välkommen till framöver en jobbpodd för NH-studenter. Temat idag det är er några nederlag i möjligheter. Nederlag ett vanskligt ord. vi kallar det ofta för resilience, vi kallar det ofta för att vi måste ha robusthet för att klara de utmaningarna livet byr på. Idag ska vi snacka lite om det och mer precis sätta det in i en intervjusetting och en jobbsetting så att du kanske får några goda tips du kan ta med dig till nästa gång du ska på intervju. Jag har selvfølgelig med mig någon glittrande människor som kan en del om detta tema idag. Så här får du höra stämmen i som ska bli känt med. Jag heter Astrid Moekren. Jag har varit student på NHH och här i 1994. Jag heter Ståle Kristensen och jobbar i KPMG. Vi driver med revision och rådgivning och advokatverksamhet. Jag har också gått på Anseskolan i många år där tog civilekonomstudier och högre avdelning och högre revisorstudium som det den gången så då blir det en del år sedan. Jag är er Anne-Marie Haram och jag har glädjen av att leda karriärtjänsten här på NH. Jag är också NH alumni och har gjort många karriärsprall genom åren. Och jag heter Norin Johanna Ökland och jag jobbar på sektion för internationella relationer och har varit här i en kvinnsalder och väl så det och känner många fina studenter och har många goda historier och dela. Ja, Astrid, kanske du kan börja balla med att fortälla lite om lite om vad är er nog egentligen dessa begrepp när vi snackar om robusthet, resilience, nederlagskompetens, se nog en viktig tunga. Ja, det är er ju evnen till att stå i den när det när det regnar på och det är er ju sånt att för oss alla så vill det bli någon kilvinkel underveis i, I livet. Livet går ikke alltid helt på skinnet. Jeg jobber som coach og foredragsholder og personlig trener. Jeg husker veldig mye av eh, verktøyet innenfor mental trening for å jobbe akkurat med dette her med robusthet, for å bygge robusthet hos folk. For det er sånn at man kan være en robust type, men man kan også jobbe opp robustheten fram och stå starkare när det sker något oväntat i livet. Har du då stålet er din infallsvinkel till det? Kan du se hos KPMG så gör att du är upptatt av temat? Um, jag kan bara slå fast att uh, vi är er väldigt upptatt av uh, detta med robusthet och då tänker jag inte då tänker jag grund på alla nivåer i vår organisation. Man man ser gärna lätt fortsatt det är er robusthet som är er nödvändig för de väldigt erfarna i KPMG igen på partnernivå och på managernivå. det kan vara nog riktigt i det, men allihopa så är er vi väldigt upptagna av att de som binder hos oss, de som kommer gärna rätt från skolan eller rätt från högskolan, att de har den nödvändiga robusthet och det får det hoppas vi att fånga upp där i löp av en en intervjusituation. Ja, så när jag jobbar med medicinkarriärtjänsten har glädjen av att möta så många av studenterna här varje dag. Så tänker jag att det jag syns det mest trist, det är er när jag ser att en del inte tör och satsa, att de inte tör och ta möjligheter som byr sig för de tänker att ja men detta är er inte för mig, detta fixar sig jag, jag är er inte flink nog. Och visst den tänker sån på det tänker jag så hin- så upplever han inte sin egen eh, mangel på robusthet eller möter sig de utmaningarna eh, som en faktiskt kan ge så många möjligheter. Eh, så det är er liksom det jag mest upptatt av kanske det är er, eh, det att tör och pröva 
at jeg skulle ønske at flere av studentene sa «Ja, men jeg går for dette, jeg. Og går jeg på Trynet, så skal jeg lære noe av det også». Så det er liksom den, det jeg kan se herfra. Men jeg er helt enig i den innfallsvinkelen der, for hvis jeg er konkret knyttet til dette og tørre det å ikke være livredd for å gå på et nederlag, så er det, altså i vår organisasjon, i KPMG, så selger vi og vi lever av kompetanse hele tiden. Og det at man utvikler seg personlig, og det at man utvikler seg faglig, det er ekstremt viktig for oss. Men for å få til den gode utviklingen, så er vi avhengig av ansatte som tør å feile, som prøver å by på seg selv og som våger, og som kanskje får tilbakemelding fra sin nærmeste personalansvarlig eller fadder, det er jo sånne personer som er viktige for ens egen utvikling. Og da kommer man gjerne i situasjoner der du får en kanskje negativ tilbakemelding, eller som blir oppfattet som negativ, som egentlig er bare ment positiv, men det er jo individuelt dette her, så det kan jo tenkes at man opplever det som et stort nedlag, ved at man ikke fikk den tilbakemeldingen som man så for seg, eller som man hadde håpet på. Så dette er viktig for rett og slett organisasjonen å komme videre og utvikle seg. Men når dere da har unge folk som kommer inn og skal på intervju, hvilke typiske spørsmål dere stiller for å prøve å finne ut av dette? Hvordan nærmer dere det i en intervjusammenheng? Det er et godt spørsmål. Jeg husker selv jeg skulle på de første intervjuene og var ferdig med å avslutte studiet på Hanseskolen, så hadde jeg reflektert selv over dette spørsmålet som jeg hørte alle intervjuer stilte, nemlig hva er dine svake sider, hva er dine sterke sider? Det er litt sånn klisjé. Og utrolig nok, så jeg var jo en del intervjuer, og jeg vil da si i hvert fall i godt over 50 prosent av tilfellene så fikk jeg akkurat det spørsmålet. Men det som jeg gjør når jeg intervjuer, jeg har intervjuet veldig mange opp gjennom i årenes løp, så stiller jeg aldri det spørsmålet direkte, hva er dine svake sider, eller fortelle om ditt nederlag. Det er gjerne sånne ting som kommer fram i løpet av samtalen, at det må komme litt naturlig, at det ikke kommer brått på hva er dine, hva er ditt nederlag, eller så videre. Det blir gjerne en som kommer indirekte fram i samtalen som du har med kandidatene. Men det er klart, dette med hvordan du takler nederlag og hvordan du takler utfordrende situasjoner, det er veldig viktig å få fram i en sånn samtale i en intervjusituasjon. Ja, det med et nederlag, det kan jo tolkes som en ny mulighet, en mulighet for vekst og utvikling. At det kan komme noe den læringen du får av å ha trynet, at du kommer deg et hakk videre, og at det kan gi nye muligheter for deg. For min egen del så hadde jeg, jeg var ferdig her på 90-tallet, og hadde liksom raket veggen foran meg, begynte å jobbe i Orkla, var trainee, jobbet med markedsføring og salg, og gikk over i Arkus og jobbet med brennvinn og ledelse innenfor det da. Og når jeg akkurat hadde passert 40 år, så fikk jeg symptomer på noe, så jeg trodde bare det var stress, men det viste seg å være en kronisk sykdom. MS hadde jeg fått av når jeg akkurat hadde passert 40, så det var jo en skikkelig 40 års krise, kan du si. Og i starten så så vi jo på dette her som, om det ikke er et nederlag, så i hvert fall veldig definitivt. Nå er det rullestolen neste, og nå må jeg sikkert slutte å jobbe, og liksom tenkte veldig på at dette her nå lukket alle dørene seg. Og jeg var nok, jeg stod ny i den fasen der, men så begynte jeg, når jeg klarte å på en måte å akseptere at 
dette her hadde skjedd, dette hadde skjedd meg, og at rammetingelsen nå var annerledes. Så når jeg klarte å fordøye det på en måte, og komme meg over i neste fase, der jeg begynte å se hva er det jeg kan gjøre nå, hva kan jeg påvirke i denne situasjonen. Så tok jeg på en måte styringen igjen over livet, og begynte å se på mulighetene. Kan jeg gjøre noe annet? Kan jeg ta en videreutdannelse? Kan det tilrettelegges på jobben? Jeg begynte å be om hjelp, som jeg også vil si er en veldig viktig del av å bygge robusthet, det å våge å spørre om hjelp, og våge å bruke det nettverket du har rundt deg. Og fikk litt god støtte, hvilken type andre type yrke kunne jeg jobbe med. Og da utdannet jeg meg til coach, og jeg utdannet meg til personlig trener. Og nå driver jeg mitt eget selskap, har gjort det i ti år, så jeg klarer å ansette meg selv og holde meg selv i arbeid som jeg er veldig glad for. Men jeg vil si at jeg har det egentlig bedre nå, når jeg har kommet meg gjennom den krisen og den nederlaget eller utfordringen, som det som kommer ut på andre siden av et sånn en kildevink i livet, kan være bedre enn det du begynte med. Sånn at det er veldig mye positivitet også i det å gå på en smell. Og kanskje det også er sånn at at der ligger kjernen til det å klare å gjøre det du opplever når så vondt og vanskelig er til en mulighet, det er nettopp det at du klarer å ta eierskap til det. At du klarer å akseptere at du ikke var Mr. og Mrs. Wonderful i en situasjon. Og at du klarte å tenke, hva kan jeg gjøre med dette da? Og der tror jeg veldig mye ligger i den modningsprosessen. For det er jo også sånn at du kommer på et intervju når du skal fortelle om noe som var litt vondt og vanskelig for deg. Og det kan jo i mitt tilfelle for eksempel ramme alt fra at jeg strøk på innføringskurs i matematikk når jeg begynte på NH, til at jeg hadde en grusomt dårlig karakter i bedriftsøkonomisk analyse del 2, og måtte møte det på et hvert intervju, og til de mer større hendelsene i livet da. Så er det kanskje sånn at for å klare å gjøre det til en story i i intervjuet, så må man ha tenkt igjennom det ganske godt, ganske grunnig, og ha funnet ut hva var noen læringspunktene mine i det. Hva sier dette om meg? Hva var læringspunktene mine i den situasjonen? Og det kommer jo ikke av seg selv, faktisk. Det krever litt refleksjon. Så oppfordringen er vel kanskje at de av dere som hører på, at dere tenker igjennom hvilken type situasjon, hvilken type opplevelse, er det jeg har lyst til å dele med en intervjuer? Og har jeg tatt nok eierskap til det, til at det blir en historie der jeg tross alt kommer vi ut i et litt godt lys da? For vi ønsker jo ikke å gå på intervju og bli sett på som at vi ikke har tatt lærdom av det vi har opplevd i livet. Det lønner seg liksom ikke. Vi vil jo tross alt gjerne få et tilbud. Nå tenkte jeg vi kunne ta litt om forskjellige storier på dette her, som kanskje er litt mer konkret, litt ned i det. Jeg ble veldig inspirert av Astrid sin historie, og har en historie om en student som sitter i rullestol. Hun er fra Spania, og hun kunne ikke reise på utveksling fordi hun satt i rullestol. Men hun ga ikke opp. Og hun krevde at universitetet hun kom fra undersøkte, og hun begynte å undersøke, og familien hun begynte å undersøke. Og så traff de meg da. Og jeg tenkte at det er jo for dumt at 
et menneske ikke skal kunne få lov på utveksling, for det om man sitter i rullestol, det er jo bare en, en hindring, men det er jo ikke en stopplinje. Så jeg begynte å undersøke og sjekket og kontaktet all verdens fra hjemmesykepleie til studentboliger med handicaptilpassninger og alt, og til slut så fikk vi det til. Og hun kom, og hun var her et helt semester og freste rundt i rullestolen sin, til og med på snø, og det er en fantastisk upplevelse. Men det som er det bästa med dette er at hun delte sin historie når hun både var her og når hun kom tillbaka til Spania. Så hele utdanningssystemet i Spania holder på å bli forandret nu på grund av hennes historie og på grund av at vi kunne hjelpe hun når hun var her. Så det som kunne vært et stopp, stoppskilt så sa at nu her stopper din, dine muligheter, du kan ikke få det. På grund av at hun stod på og fordi hun traff någon som kunne faktisk tenke sig å gå in i materialet og hjelpe, så kunne hun reise på utveksling og hun kan da påvirke hundrevis av andre unge mennesker som ønsker å, å få en historie som de ikke ville fått hvis ikke det hadde vært for hun. Og det synes jeg er helt fantastisk, at ikke du gir upp med første nej. Ja, det er jo en, 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 en sånn ekstremt inspirerende historie. Men, øh, men også for mange, for mange av oss da, så er det jo gjerne litt sånn at vi har, at det ikke er så dramatiske disse nederlagene, de oppleves som dramatiske for oss, fordi vi kanskje ikke er så vant til det og så videre. Men vi går på mange sånne små hugg hele tiden. Og for eksempel min strålende studentassistent Fredrik Njåstein, som kanskje noen av dere kjenner til, han var veldig ivrig på å finne seg et internship. Men det var ikke så lett. Så han søkte og han søkte og han søkte, og når han kom, hadde fått inn 30 nei, så tenkte han hvis jeg ikke får det nå, da gir jeg opp. Og da fikk Fredrik plutselig to tilbud på rappen. Og, og etter han hadde disse to, så, så fikk han jammen et treie også som han har nå i sommer. Og før du, hvis du gir opp på nummer 15 eller nummer 16, så kommer du kanskje ikke til det internshipet du var på jakt etter, Ståle. Ja, jeg bare forfølger litt om dette med historie. Jeg er helt enig i det som Norun nevner og Astrid. Med, 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 med historier og at dette med nedlag, det, det, det er veldig skjønnsmessig. Noen kan se på et nedlag som et stort nedlag, andre ser det som en knapp en hump i veien. Men for å følge videre på den, det du nevner med å få mange avslag, jeg kan ta noen konkrete eksempler fra folk som har kandidater som har kommet fra Hanseskolen, i alle fleste av de, og som har søkt KPMG. Og da er det, da har jeg ganske mange tilfeller på kandidater som har søkt KPMG i flere omganger. De har fått nei første gang, de har fått nei andre gang, gir ikke opp, og så har man fått eh, jobb hos oss. Og de personer som jeg tenker på da, nå er det jo en del av faktisk som handler i den kategorien, så mener jeg at uten unntak så har det vært, eh, de fleste har vært store talenter. Så, den situasjonen, det at du sier nei flere ganger, og du takler et nei, går videre, det, det forteller en god del. Um, for det første så er det slik at det forteller en god del om personen. At dette er en person som uh, måtte reise seg og stå på videre. Mange vil kanskje sette som ydmyggen å få et uh, avslag. Uh, og at man likevel ikke gir seg, det, det, det vittner mye om. Nettopp disse egenskapene som vi er på jakt etter, at du ikke gir opp, at ikke du tar nei for et nei, og du du, du, du blir ikke motløs av, av en nei fra en, fra en potensiell arbeidsgiver. Ja, det er nesten sånn at jeg kunne begynne å få lyst på et nytt nederlag. Ja. Du burde ha fått inspirasjon. Ja, inspirasjon til nye nederlag. 
Och det, er, det, er, det er, tror jag är er en viktig del av det. Alltså detta med att slippa slippa lös, alltså inte vara så rädd för detta och finna en historia till du ska intervjua som är er autentisk för dig som du upplever att ja det var faktiskt sånt det skedde med det glädde var sån och sån slik att när du sitter och snackar om det så upplever intervjuaren att detta är er dig detta är er autentisk och det är er din historia det är er en god ting tänker jag det är er och så tänker jag också på detta med en ting är er att uppleva nedlag i en studiesituation eller få få avslag från en potentiell arbetsgivare som du vill stå jobb för Det som jag tänker också är er viktigt att ha i bakhode, det är er att man upplever det är er inte att undgå att man upplever nedlag i sin professionella karriär också. Eh, vi ska börja reflektera över det. Det kommer då på hur man definierar nederlag er naturligtvis, men det är er nästan så att du om inte upplever det dagligen så upplever du det ofta. Små och stora nederlag i livet. Som jag också lägger till att du upplever också någon seger i livet, alltså det jag sagt, det är er bara nederlag. Men men bara ta ett sånt väldigt enkelt konkret exempel. Visst du för exempel får en eh, negativ tillbakemelding från en klient eller kunde, du kan få en negativ tillbakemelding från ett styre eller generalförsamling som revisor är er du i en sån utsatt position. Och visst du då inte tacklar ett nederlag eller inte tacklar att du möter krist på vägen, upplever krävande situationer, visst du då inte klarar att se positivt på det och låta det närmast inspirera det. Så, så tror jag du kan få det väldigt vanskelig en karriär I, I typisk kompetenshus som KPMG. Mm. Ja, det handlar om att träcka läring av av de felen som man har gjort och där man kommer tillbaka inte det med att träna på och tillåta dig att göra fel och gå ut av komfortzonen och för exempel öva på på intervju, gå på många intervjuer som du inte vet vet att du inte kommer att få den jobben bara för att öva på och vara lite i obehagliga situationer. Eller för exempel så du har blivit tejpad när du var i ett intervju och så höra på det på eller höra på när du snackar. Själv måste det fryktligt obehagligt. Eh varför se på eh vad var det jag gjorde bra här, vad gjorde jag dåligt och så och så orka och stå i det och lära av de tingna som inte var så bra istället för bara åh jag lägger det bak mig jag orkar inte tänka mer på den och gå på nästa så det där när stoppa lite upp och reflektera när du har kommit en liten kilvinkta vad har jag gjort och kan jag göra annorlunda nästa gång det är och så jag går lite vidare på den förföljden lite grann så i i situation i KPMG så önskar du gärna du önskar nya klienter och stadigt så är er du i en situation eller annan situation där du där du en bedrift ska välja enten en rådgiver eller revisor och där är er KPMG konkurrensen med många andra eh, flotte kompetenshus. Och där er nog en gång så att eh, vi vinner inte varje gång och vi får det eh, men det att kunna lära av eh, detta att du får ett nej, att det väljer en annan. Alltså vad er det som gjorde att de valde en av våra konkurrenter? Vad kan vi göra bättre? Eh, og så videre, det, det, det kommer nog väldigt positivt ut av det och därför brukar vi mycket tid på att reflektera det var som gjorde att vi nådde helt upp den gången. Och en sån infallsvinkel och tillnämning bör också kandidater ha som söker en jobb att okej vad är det vad man som gjorde att man inte lyckas här? Är det någon man kan göra bättre nästa gång? Och kanske till med spör om en tillbakemelding. Inte minst det. Vad var det som inte gick? Varför fick jag inte jobbet? Ja. Mm. Och våga och göra det, det är er ju förfärligt behagligt såklart. 
Men det kan jeg love deg at det vil jeg oppfatte som veldig positivt. Hvis folk eller kandidater ringer til meg og spør hvorfor fikk jeg ikke jobben, så er det positivt. Jeg tenker det at vi har vært litt igjennom, jeg håper det er mat for dere til å tenke igjennom hva innebærer disse ordene for dere, disse begrepene, og hvordan kan du forberede deg, ta eierskap til det du ikke blir så glad for å oppleve. Lev deg igjennom det. Og sånn helt avslutningsvis har jeg litt lyst til å slutte med et sitat fra en av mine favorittdiktere, en amerikansk dame som heter Maya Angelou. Og hun har mange visdomsord, og et av de er at «If you're always trying to be normal, you will never discover how amazing you can be». Så med disse ordene så sier jeg tusen takk for innsatsen. Takk for sånn. Oh man.